0: Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Boomzack. Hier ist euer Andi. Ja, und ich möchte mich bei dem Kai bedanken. Der hat bei YouTube einen Kommentar geschrieben und äh, mich gefragt, ob ich nicht zum Thema, was bringt ein Anfänger weiter, äh, machen könnte. Und ähm, ja, finde ich super Vorschlag. Gehe ich natürlich gleich sofort gerne drauf ein, der Kai zum Beispiel hat geschrieben, spielt seit zwei Monaten jetzt Schlagzeug, nimmt auf jeden Fall Unterricht, da hat sich auch schon ein Pearl Export Schlagzeug gekauft. Das sind natürlich alles schon mal, würde ich sagen, super Voraussetzungen, also dass man bereits, also dass man mit dem Unterricht beginnt, ist grundsätzlich super gut, dass man sich auch gleich ein Schlagzeug holt auch. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Podcast schaffe, auf alle Kleinigkeiten und Themen einzugehen, weil ich gucke immer, meine Podcasts nicht allzu lang werden zu lassen, dass sie nicht irgendeine Stunde oder so sind. Aber ich schneide mal so ein paar unterschiedliche Themen auf jeden Fall an. Ähm, also, was der Kai sowieso schon macht, ist Unterricht nehmen. Ähm, das würde ich natürlich grundsätzlich euch allen empfehlen. Das ist gar kein Thema. Ich habe allerdings auch ähm, einen Podcast gemacht. Das ist meine, ähm, lasst mich überlegen, mein neunter Podcast: Unterricht ja, nein, vielleicht. Deshalb, weil es gibt auch immer wieder Leute, die Autodidakt wahnsinnig gut funktionieren und die einfach so sind und für die Unterricht gar nicht so unbedingt notwendig ist. Ähm, jetzt funktionieren Autodidakte hauptsächlich so, dass sie sich irgendwie Bücher kaufen. Ähm, dass sie für YouTube-Videos gucken, früher hat man irgendwelche DVDs und VHS-Kassetten sich besorgt und so weiter. Ich persönlich finde allerdings vor allem zum Einstieg, also wenn ich jetzt YouTube durchgucke und ich gebe da einfach ein Schlagzeuglernen oder Schlagzeuganfänger, dann kommen da natürlich schon einige Videos, ich finde die aber persönlich, ohne die kritisieren zu wollen, die, die sind gut, das ist gar nicht das Thema, aber ich finde die insofern ähm, finde es insofern nicht so einfach zu lernen, weil sich die Videos natürlich immer nur mit einzelnen Elementen beschäftigen, die vielleicht für dich speziell am Anfang gar nicht so optimal sind. Zum Beispiel, wenn ihr einfach diesen klassischen Boom, Duck, Boom, Stack, Groove erstmal irgendwie lernt und der für euch am Anfang aber koordinatorisch noch einfach eine größere Herausforderung ist, dann würden sich natürlich andere Übungen viel, viel besser ähm, anbieten, erstmal zu machen und beim anderen ist es so, der tut sich koordinatorisch sehr, sehr leicht, für den ist es total easy, der kriegt schon eine größere Herausforderung, für den wäre das gut. Das ist also nicht so ganz einfach, da für sich das Optimale rauszufinden, wo wo man ausgehen kann, wenn man Unterricht nimmt, dass der Schlagzeuglehrer, Lehrerin irgendwie das erkennt und euch da praktisch optimal betreut, nenne ich das mal, weil ein Unterricht ist ja sowas ähnliches wie eine Betreuung oder wie ein Coaching, weil letztendlich ist es immer so, der Lehrer, die Lehrerin kann euch ja nur den Weg zeigen und gehen müsst ihr ihn selber, indem ihr dann einfach die Übungen macht, indem ihr euch zu Hause hinsetzt und übt. Und da ist natürlich der nächste ganz große Punkt. Also, um das mit dem Unterricht abzuschließen, ich würde euch am Anfang normalerweise wirklich allen empfehlen, wirklich Unterricht zu nehmen, außer ihr seid einfach alt genug, ihr trefft die Entscheidung irgendwie selbst und sagt einfach, ich habe null Bock da in so eine Musikschule zu laufen oder dass irgendwie so ein Typ zu mir nach Hause kommt. Ich bin eher der Fan, ich gucke mir da tausend Videos an oder ich kaufe mir zwei, drei Bücher. Und ich fange einfach irgendwie selber an. Dann macht es und allen anderen empfehle ich definitiv, nehmt Unterricht. Aber seid da sehr, sehr fordernd. Also damit meine ich, ähm, wenn euch eine Übung mal wirklich viel zu krass schwer vorkommt, dann sagt es eurem Lehrer oder der Lehrerin. Ähm, also, und ich meine damit nicht so, okay, ich müsste mal zehn Minuten üben, dann klappt schon, weil, äh, also, den Käse kenne ich auch von meinen Schülern, wo ich sage, wir setzen uns hin, wir üben das und du kannst es in zehn Minuten und dann müsst, musst du es nur noch einfach irgendwie so und so oft wiederholen und dann sitzt es. Davon spreche ich nicht, sondern es gibt ja wirklich einfach Sachen, ich habe es schon erlebt, wenn ich zum Beispiel Vertretungsunterricht gegeben habe, ähm, und ohne die Kollegen, Kolleginnen dann irgendwie schlecht machen zu wollen, um Gottes Willen wirklich überhaupt nicht, weil es ist auch gar nicht so schwer, wirklich immer die passenden didaktischen Schritte zu wählen und zu finden, wie man einen Schüler, eine Schülerin perfekt von A nach B bringt und von der Einstufe Stufe zur nächsten Stufe. Ähm, aber ähm, ich habe es eben auch schon einige Male erlebt, dass die Schüler dann irgendwie kamen, ihre Hausaufgaben gezeigt haben und ich, bevor die den ersten Schlag gemacht haben, schon wusste, es kann nichts werden. Ein Achtjähriger, der seit einem Jahr Schlagzeug spielt, der ein Samba-Groove spielen soll, der musste mir mal erklären, wie das funktionieren soll. Also, das sind halt einfach Geschichten. Also, da, wenn ihr da irgendwie merkt, okay, jetzt muss ich schon mit dem linken Fuß dazu treten, mit rechts sollte ich schon auf der Right-Glocke das spielen und ich habe dort zuvor erstmal nur Bumzack gespielt, dann ist das vielleicht einen Schritt zu viel oder vielleicht sogar drei Schritte zu viel, dann sagt er auch ganz, ganz ehrlich, hey, können wir da nochmal eine andere Übung zuvor machen? Ich tue mich da wirklich wahnsinnig schwer. Oder auch mit allen Dingen, die euch interessieren, geht damit in den Unterricht. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, Songs spielen, spielen zu können, zum Beispiel gewisse Grooves spielen zu können, wenn ihr bei YouTube-Videos gesehen habt und eure Lehrerin, eure Lehrer wird euch schon ganz ehrlich sagen oder ich mache das auf jeden Fall und sage, hey, pass auf, ähm, das können wir total gerne machen, aber das ist vielleicht noch ein Tick zu schwer für dich im Original. Das heißt, wir können das üben, wir müssen es aber ein bisschen vereinfachen, ein bisschen abändern oder den Song ein bisschen langsamer abspielen und so weiter. Ähm, da müsst ihr euch natürlich dann einfach wieder auf eure Lehrerinnen verlassen, wovon man einfach normalerweise ausgehen kann. Aber wie gesagt, also ich meine, geht da mit euren eigenen Ideen auch irgendwie zum Unterricht und fordert auch was von euren Lehrern, Lehrerinnen. Genau, dann damit gepaart natürlich üben. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Also ich habe noch kein Kind, Schüler, Erwachsenen erlebt, der ohne Üben vorwärts gekommen wäre. Weil es ist ganz einfach, du kannst Kinder haben, die sind bombe talentiert, denen fällt alles zu. Die werden aber trotzdem nicht üben, dann war es das nach zwei, drei, vier Jahren. Weil dieses Talent ist ab einer gewissen Stufe einfach verpufft dann bringt dich das einfach nicht, nicht mehr weiter. Du kommst irgendwann nicht mehr auf die nächste Stufe, wenn du dich nicht trotzdem hinsetzt. Und wenn diese Kinder leider gewohnt sind, weil es hat ja am Anfang alles spielerische einfach geklappt, halt einfach, dass sie halt ohne Üben auch weiterkommen, dann sind die es halt einfach auch gar nicht gewohnt. Also egal, wie talentiert ihr seid und wie einfach euch das fällt, setzt euch zu Hause hin und spielt es. Und wenn ihr euch denkt, okay, der Schlagzeughausaufgabe, das habe ich in zwei Minuten durch, das kann ich alles perfekt spielen, dann sucht euch da eigene Herausforderungen. Variiert mit den Lautstärken, variiert mit den Geschwindigkeiten, macht euch einen Metronom an, versucht es zur Musik dazu zu spielen und so weiter. Einfach alle Möglichkeiten, was es gibt. Werdet da einfach selber ein bisschen kreativ. Ähm wie viel üben ist das beste üben da gibt es keine richtige antwort drauf definitiv nicht aber was glaube ich alle sagen und was auch meine meinung ist ist einfach setzt euch regelmäßig hin am besten natürlich jeden tag und wenn es nur fünf bis zehn minuten sind ist es immer noch besser als einmal die woche eine stunde zu üben ähm, ja jeden tag ist dann oft dann doch irgendwie ein bisschen utopisch weil dann was dazwischen kommt dann hat man das fußballtraining und ich weiß nicht was ähm, aber auf jeden Fall nicht nur einmal die Woche so das reicht absolut nicht also setzt euch da Minimum zwei dreimal die Woche hin am besten jeden Tag und wie lange ich meine äh, solange wie ihr Zeit habt solange wie ihr Spaß dran habt ähm, bei mir war das irgendwie unterschiedlich also um ganz ehrlich zu sein als ich begonnen habe Schlagzeugunterricht zu nehmen und selber Schlagzeug zu spielen ich war super faul ich hatte null Bock zu Hause zu üben ich muss aber ehrlich gestehen, meine ersten Schlagzeuglehrer an den Dorfmusikschulen, die waren jetzt auch nicht die hellsten Laternen irgendwie am Straßenrand, wenn ihr wisst, was ich meine. Also der Unterricht war jetzt auch nicht wahnsinnig super toll und spannend. Ich hatte mir immer das Glück, dass ich irgendwie halbwegs das hinbekommen habe, was wir in der Woche zuvor hatten. Und da bin ich dann die ersten zwei Jahre ohne Üben einigermaßen vorwärts gekommen, aber halt auch nicht wirklich. Also da, ich konnte nicht wirklich nach zwei Jahren schon tolle Sachen spielen. Mein großer Knacks kam dann einfach oder mein großer Schritt kam, als ich ja meine erste Band hatte. Ich war nämlich super Musik interessiert und hatte mit zwölf schon meine erste eigene Band. Und da hat so Schalter bei mir umgelegt. Und da hatte ich auf einmal voll Bock irgendwie weiterzukommen und zu üben und neue Grooves zu lernen und die Geschwindigkeiten spielen zu können. Und alles, was da eben dazugehört. Also, wie viel sollt ihr da irgendwie üben? Ähm, ich kann es euch letztendlich nicht sagen, aber übt einfach so dass ihr auch das Gefühl habt ihr kommt da vorwärts und wenn ihr nicht das Gefühl habt ihr kommt da vorwärts ähm, dann sind vielleicht die, die Übungen gerade im Moment auch nicht optimal für euch dann sollte man vielleicht noch ein paar Sachen ein bisschen vereinfachen oder sich einfach intensiver ähm, mit den Übungen auseinandersetzen das ist natürlich ein ganz ganz großes Feld. ich habe da vor kurzem eine, eine Video Workshop Reihe gemacht für Markus Meinen alten Bandkollegen jetzt eine eigene Musikschule äh, irgendwo in Baden-Württemberg äh, eröffnet hat. Ähm, da könnt ihr mal bei InGroove Music School einfach mal bei YouTube gucken oder auch über deren Homepage. Da sind sie sind in fünf Themenbereiche. Also richtiges Üben ist der große das ist die Überschrift von dem Video Workshop und ich habe es in fünf Videos und fünf Themenbereiche aufgeteilt und ich werde dazu auch nochmal einen Podcast machen, aber es muss nicht an, an dieser Stelle jetzt sein. Okay, soviel zum Thema Unterricht und Üben. Ähm, ja, der Kai hat ja auch geschrieben, er hat sich Pearl Export geholt, also eigentlich ein sehr, sehr cooles Einsteigerschlagzeug, beziehungsweise eigentlich schon äh, mittlerweile, glaub, kann man fast schon untere Mittelklasse fast dazu irgendwie sagen, diese Dinger sind ja echt wirklich sehr, sehr gut geworden. Ähm, das ist natürlich total wichtig, also ähm, wenn die Kleinschüler bei mir anfangen, fragen natürlich immer die Eltern, ab wann muss man denn so ein Schlagzeug kaufen? Und am Anfang sage ich immer, also gleich bei der ersten Unterrichtsstunde muss es noch nicht sein, aber so spätestens nach drei, vier Monaten wäre das schon ganz gut. Ähm, jetzt, wenn ihr alt genug seid, also ihr hört diesen Podcast, ich kann davon ausgehen, ihr seid in einem gewissen Alter, dass ihr das vielleicht selber euch leisten könnt oder selber entscheiden könnt oder so viel Taschengeld angespart habt, ähm, Natürlich braucht ihr dieses Instrument zu Hause, außer ihr habt jetzt irgendwie Zugang zu einem Proberaum oder zu dem Schlagzeug in eurer Schule, wo ihr sagt, hey, ich, ich kann da drei, viermal die Woche hin und das ist erstmal okay für mich, dann muss es noch nicht gleich sein, aber grundsätzlich braucht ihr natürlich den Zugang zu diesem Instrument, dass ihr das üben könnt. Das ist natürlich absolut selbstverständlich. Bei so einer Sache wie dem Schlagzeug ist es natürlich immer so ein bisschen, ja das ist was ziemlich Großes, da muss man zu Hause erstmal den Platz finden und mein Gott, dieser Lärm. Da gibt es natürlich dann die elektronischen Varianten, wenn man da ein bisschen auf seine Nachbarn oder auf die Familie Rücksicht nehmen möchte. ist heutzutage alles überhaupt gar kein Problem mehr. Außer ihr seid in der Mietwohnung und auch beim elektronischen Schlagzeug überträgt sich einfach dann doch der Trittschall und der Schlagschall so ein bisschen zu den Nachbarn. Da muss man so ein bisschen kreativ werden, vielleicht ein kleines Podest bauen oder einfach so eine so einen Billigteppich kaufen, den ganz großen und den so mal zusammenlegen oder sogar zweimal, dass man so eine richtig fette Schicht hat, dass sich das einfach irgendwie ein bisschen abdämmt. Aber ich glaube, da gibt es immer Möglichkeiten. Aber es ist natürlich ein bisschen umständlicher, als wenn ihr jetzt irgendwie einfach Flöte lernt. So, dann kauft man sich diese Flöte, da muss man auch nicht gleich 500 Euro dafür ausgeben. Das kannst du überall unter den Arm stecken, das ist leicht transportiert, das ist natürlich in dem Sinne so, so ein einfaches Instrument. Beim Schlagzeug ein bisschen anders, ähm, aber er braucht natürlich dieses Instrument, ganz selbstverständlich. Und was für ein Schlagzeug, habe ich auch wieder schon einen Podcast dazu gemacht, der mein achter Podcast, auf was achten beim Schlagzeugkauf. Da gehe ich auf dieses Thema ein, hört euch das einfach an und ähm, dann seid ihr da eigentlich bestens beraten. Und wenn ihr einfach sagt, Mist, ich kann mir im Moment noch nicht wirklich ein Schlagzeug leisten, weil ich will jetzt auch nicht den letzten Schrott und auch kein gebrauchtes für 200 Euro, sondern ich spare einfach noch ein bisschen, ähm, dann werdet einfach zu Hause kreativ. Ich meine, dann setzt euch irgendwie vor einen Sessel und die linke Lehne ist eure Hi-Hat und die Sitzfläche ist eure Snare und äh, die Lehne oben, das ist euer Becken oder es sind eure Toms äh, oder ihr stellt euch irgendwie drei Schuhschachteln irgendwie hin und das sind eure Trommeln oder ihr spielt Luftschlagzeug ähm, oder ihr imaginiert euch das in eurem Kopf. Es gibt immer Möglichkeiten, also mit der Imagination zum Beispiel, Autogenes Training, habt ihr vielleicht alles schon mal gehört. Also bedeutet einfach nichts anderes, dass ihr in eurem Kopf genau das durchdenkt und durchlebt, wie ihr es in echt tun würdet. Also ihr stellt euch wirklich vor, wie ihr am Schlagzeug sitzt und wie ihr euch bewegt auf einem Schlagzeug, auf den Trommeln und wie das klingt. Es ist nämlich wissenschaftlich bewiesen, dass bei der Vorstellung von der Sache dieselben Gehirnareale angesteuert werden, wie wenn ihr die Bewegung tatsächlich ausführt. Und unter Umständen kann so ausgehendes autogenes Training sogar intensiver sein als das echte, weil einfach die Konzentration ganz, ganz stark dabei ist. Weil beim echten Schlagzeugspielen kann es natürlich auch so sein, ihr führt die Bewegungen aus und ihr spielt es, ihr seid ja mit dem Kopf vielleicht ganz woanders. Und ihr baut vielleicht Fehler ein, die ihr dann gar nicht... Ähm, die euch gar nicht auffallen. Habe ich auch bei dem Video-Workshop bin ich, gehe ich natürlich auch darauf ein. Zum Beispiel seid da einfach ein bisschen kreativ selbst. Es gibt immer ganz ganz viele Möglichkeiten und grundsätzlich sage ich immer, also wenn einer sagt, ich kann nicht aus unterschiedlichen Gründen, das heißt eigentlich immer, ich will nicht. Also außer irgendwie, Entschuldigung, aber ich weiß nicht, außer dir fehlen beide Arme, dann wird es wirklich schwierig im um Schlagzeug spielen, aber auch dann gibt es bei YouTube ein Video von einem von jemanden, den ich gesehen habe, der mit seinen Füßen Schlagzeug spielt. Und das ist so unglaublich. Ähm, ja, also ähm, wenn ihr halbwegs gesunden Körper habt, dann ist der Rest einfach wirklich äh, eure eure Motivation, eure Einstellung einfach dazu. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen ganz ganz großen Punkt, den ich wahnsinnig wichtig finde. Und zwar ähm, einfach wir spielen ja Schlagzeug aus dem Grund, weil uns dieses Instrument gefällt, aus unterschiedlichen Gründen, weil wir das spielen wollen. Aber wenn wir Schlagzeug spielen, dann interessieren wir uns ja auch normalerweise für Musik. Wir machen ja eigentlich auch gerne Musik. Und Schlagzeug ist ja definitiv ein Instrument, das in ein Bandgeschehen einfach wirklich reingehört. Also bei mir, ich habe euch das vorhin erzählt mit der Erfahrung mit meiner ersten Band, ist es ganz, ganz einfach. Maßgeblich ist die Musik fürs Schlagzeugspielen. Die Musik ist bei mir eigentlich fast wichtiger als das Schlagzeug. Es gibt aber auch irgendwie Schüler, die ich habe, bei denen ist es andersrum. Ist auch völlig okay. Aber was ich euch da einfach empfehle, setzt euch mit Musik auseinander und spielt ganz viel Musik. Und mit Musik spielen meine ich, die Anfänge sind natürlich, ihr haut euch einfach. Kopfhörer drauf, stöpselt euer Handy an, ähm, euren Laptop, was auch immer, lasst da Musik laufen und spielt da einfach mit. Und ganz egal, ob ihr den Original-Groove von dem Song spielen könnt und jedes Fill oder einfach überhaupt nicht. Und wenn ihr einfach nur einen ganz einfachen Bumzack-Groove bei einem Viervierteltakt mittrommeln könnt, ähm, oder auch wenn ihr irgendwie Filz übt, weil mit der Musik spielen ihr übt automatisch euer Timing. Es ist viel viel spannender als einfach nur zu einem Metronom zu spielen. Und heutzutage Musik, also wenn ihr alte Rolling Stones und Beatles Sachen anmacht, dann nicht. Das ist sehr wahrscheinlich alles ohne Metronom aufgenommen. Aber wenn ihr zum Beispiel modernere Musik hört, die ist alles total auf Metronom geeicht. Das heißt, ihr übt automatisch euer Timing. Ihr übt natürlich auch einfach mit der Musik einfach wirklich zu spielen, vielleicht da ein bisschen drauf zu achten. Dann wird es an der Stelle mal ein bisschen intensiver, also werde ich dann auch ein bisschen lauter. Wo lohnt es sich, mein Fill zu machen? Hört sich das gut an, wenn ich das einfach genau mache, wenn der Sänger beginnt zu singen? Oder macht es vielleicht eher Sinn, bevor der Sänger singt und ich dann halt einfach den Übergang in die Strophe oder in den Refrain spiele und so weiter. Also man kann ganz viele unterschiedliche Komponenten damit üben und es macht ja im Normalfall auch einfach viel, viel mehr Spaß und ihr übt natürlich mit unterschiedlicher Musik unterschiedliche Stilistiken und Sounds, als wenn ihr nur Popmusik irgendwie hört. Okay, dann spielt ihr eben Pop, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Nuancen. Aber vielleicht gefällt, vielleicht gefällt euch ja auch mal ein Pop-Song, wo Hip-Hop-Elemente mit dabei sind, wo Trip-Hop-Elemente, wo Jazz- oder Latin- oder Blues-Elemente mit dabei sind oder Rockige-Elemente. Ähm, also man kann da ganz, ganz viel damit machen. Plus, was ich euch allen empfehle, ist, Sucht euch so schnell wie möglich Leute, mit denen ihr in einer Band spielen könnt. Ob das die Schulband ist, ob das einfach in einem Freizeitjugendzentrum Leute sind, wo es einen Bandraum gibt, mit denen man Musik machen kann, ob das Kumpels sind. Wie sich das auch immer ergibt, aber man muss dazu selber einfach ein bisschen aktiv sein, weil... Ganz viele Musikschulen, wo ihr wahrscheinlich Schlagzeugunterricht dann nehmt, haben nicht selbstverständlich auch so ein Bandprogramm, weil es auch nicht so einfach zu organisieren ist. Ähm, aber es gibt immer Möglichkeiten. Und ich bin auch völlig ländlich aufgewachsen. Ähm, ich muss halt dann einfach in die nächste Kleinstadt irgendwie tingeln. Aber ich hatte irgendwie das Glück, dass mich meine Eltern da irgendwie öfter gefahren haben. Oder ich muss dann einfach mal den Bus nehmen. Ähm, aber es gibt immer Möglichkeiten, wenn ihr nicht komplett auf gut Deutsch gesagt, am Arsch der Heile wohnt, ähm, gibt es immer Möglichkeiten, Leute zu finden, mit denen man Musik machen kann. Und auch wenn man vielleicht nicht hundertprozentig den identischen Musikgeschmack hat, das ist gar nicht so wichtig, weil wenn ihr dann mal anfangt zu, gemeinsam zu spielen, macht es oft so viel Spaß, dass es gar nicht so schlimm ist, dass es nicht, wenn man jetzt einen Song covert, dass es nicht gleich der Lieblingssong ist sondern vielleicht der Lieblingssong des Gitarristen und man ihn selber jetzt nur so semi-gut findet, dann ist es auch okay, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, diese Erfahrung zu sammeln, laut zu sein, diese Energie einfach zu erfahren, was das erzeugen kann und all diese Komponenten, die da zusammenhängen. Und bei dieser Bandsache ist halt einfach auch noch Ihr seid dann einfach eine, eine soziale Gruppe und müsst euch da einfach auch. Also gibt es auch Streitigkeiten und Querelen und so weiter, aber es hat dann noch viel, viel mehr Komponenten, die die euch nicht nur als Schlagzeuger weiterbringen, als Musiker weiterbringen, sondern auch als Mensch weiterbringen. Weil ähm, ich finde schon, also wenn man wenn man es gelernt hat, in der Band gut zu funktionieren, mit unterschiedlichen Problemen da umzugehen, es hilft ein in vielerlei Hinsicht für euer komplettes zukünftiges Leben. Okay, ähm, das waren jetzt so einfach diese unterschiedlichen Themen, die ich da ansprechen wollte zum Thema, was bringt euch als Anfänger weiter? Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß dabei. Und ähm, ihr könnt mir gerne, wie es der Kai gemacht hat, zum Beispiel über YouTube-Kommentare äh, Anregungen schicken, gerne Kritik, Lob, was auch immer, neue Themen anreize. Oder ihr könnt auch einfach mir wahnsinnig gerne eine E-Mail schreiben, bumm zackgmxde oder ihr findet mich als Andreas Schneid bei Facebook oder bei Instagram und schreibt mich einfach da an. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und bis zur nächsten Folge. Ciao!